0: Devenir médecin demande de longues, de très longues années d'études et de pratiques. L'objectif, détenir un savoir médical solide afin de pouvoir faire face à toutes les situations. Néanmoins, au quotidien, les praticiens ont régulièrement besoin d'enrichir leurs connaissances médicales. En savoir plus sur une pathologie, connaître les dernières recommandations. Pour cela, ils ont besoin d'informations fiables et rapidement accessibles. C'est justement pour faciliter la pratique des médecins et leur faire gagner un temps précieux qu'a été créée l'application Clinical Kinnow. Now. Bienvenue dans Pratique Médicale 2.0, les outils d'aide à la décision clinique, un podcast proposé par Elsevier. Épisode 4, perfectionner son art. Direction la Suisse et plus précisément la ville de Saint-Gall, tout près du lac de Constance. C'est là que travaille Laurence Josselin depuis le mois de mai
1: 2021.
0: Après 12 ans à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, elle exerce désormais dans un cabinet médical en tant que spécialiste en médecine interne.
1: La médecine interne, c'est une spécialité qui est très différente selon ce se en France ou dans les autres pays. En France, c'est une spécialité assez longue euh, et dont les médecins s'intéressent particulièrement aux diagnostics difficiles, euh, aux patients qui ont plusieurs symptômes compliqués, aux patients polypathologiques. Donc, on prend en charge des patients dont les diagnostics restent un mystère pour les médecins traitants et on prend aussi en charge les patients qui ont des atteintes de plusieurs organes qui fait qu'ils ont besoin d'une vision un peu transversale. Alors que dans beaucoup de pays d'Europe et notamment aux États-Unis, Etats-Unis, ça, ce sont plutôt les rhumatologues qui le pré- prennent en charge. Et euh, aux Etats-Unis, comme en, dans le reste de l'Europe, les médecins internistes sont plutôt des généralistes hospitaliers ou bien euh, en cabinet, qui ont une vision euh, un peu transversale des patients, mais dont la formation n'est pas aussi aboutie que celle qu'on peut avoir en France. Genau, genau, perfect. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, c'est un peu le cas, du coup, au quotidien pour vous, euh, dans votre... Dans, dans votre... ma pratique
1: ici, oui. En France, on est les docteurs house. Euh, on est là pour faire euh, les sorciers et trouver un diagnostic que personne n'a trouvé. Euh, ici, c'est beaucoup plus, euh, effectivement, une prise en charge globale du patient, euh, avec euh, la, ch- la chance qu'on a d'avoir, des, justement, une formation un peu dans tous les domaines. On va particulièrement ici en Suisse, là où je suis, on est le bon médecin de campagne, dans la Penselle, là où je travaille. On est vraiment le médecin de campagne à l'ancienne, et on prend en charge aussi bien une fracture de jambes qu'une appendicite. Enfin, c'est, c'est très varié, C'est n'est pas comme ce qu'on peut voir dans les grandes villes.
0: Alors c'est ce que j'allais vous demander, quel type de, de patients euh, recevez-vous euh, au quotidien dans votre... c'est, c'est une clinique en fait, Non,
1: c'est un cabinet médical où il y a plusieurs spécialités. On a un orthopédiste, une dermatologue, une gynécologue et, et plusieurs médecins généralistes. Euh, on reçoit des patients qui sont vraiment malades. En fait, ils, viennent, ils viennent quand il y a vraiment un problème sévère, euh, souvent parce qu'ils sont ils durs au mal, ils travaillent beaucoup, ils sont la plupart du temps fermiers, euh, ils ont des, des exploitations agricoles, ils ont des bêtes, donc euh, ils viennent quand ça ne va vraiment pas. Et on a aussi bien de la traumatologie, euh, il faut parfois réimplanter des bouts de doigts, il faut parfois euh, soigner des blessures assez profondes, mais ils n'ont pas forcément très envie d'aller à l'hôpital. Et puis il y a après toute la médecine un peu des rhumes, il y a le corona qui nous occupe évidemment beaucoup, il y a la médecine pédiatrique. Thomas, tu fais ça sur la chaise là Alors qu'est-ce qui t'arrive mon bonhomme T'as mal au ventre vous mal au ventre depuis longtemps ou c'est tout nouveau Et puis euh, les pneumonies, et puis les personnes âgées avec leur euh, spécificité. Donc c'est un éventail très très large, un éventail très large et, et très intéressant euh, de patients. Enfin moi je suis très contente de faire ça. Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir mal au ventre comme ça Oui, assez. Assez souvent
0: alors, combien de patients recevez-vous par jour Vous en avez beaucoup, c'est, c'est quelque chose de très intense ou, ou au contraire, vous arrivez à vous ménager du temps pour chaque patient J'ai
1: demandé euh, à ne voir que maximum trois patients par heure parce qu'on ne se contente pas non seulement de les voir, mais on fait aussi des radiographies, on leur fait aussi leur, leurs analyses médicales, on leur donne leurs médicaments. Donc ensuite c'est très différent en France. Hein, la pharmacie, elle est dans le cabinet médical. Donc, si un patient a une pneumonie, on va lui donner tout de suite ses antibiotiques. Euh, donc, la consultation, elle... elle elle englobe en fait beaucoup plus de choses et donc elle est un peu plus longue. Tu enlèves ton manteau et tu... on va regarder le ventre, d'accord okay.
0: Comment au quotidien euh, cherchez-vous euh, des informations quand vous avez besoin euh, de, de précision, par exemple sur un diagnostic ou sur un médicament
1: J'utilise beaucoup mon téléphone portable. Euh, pour les médicaments, en fait, j'utilise la base de données en fait, de, notre, euh, de notre cabinet médical, euh, puisque en Suisse, les médicaments référencés ne sont pas les mêmes qu'en France. Mais je m'appuie quand même sur les recommandations françaises. Vas-y. Alors regarde, on va déjà prendre l'attention, tu vas lever ta manche Pour les problèmes de façon générale, je peux utiliser Internet alors et ne pas trop me soucier de la date, mais quand on veut vraiment être à la pointe de l'information sur des pathologies qui évoluent vite, ou notamment sur les antibiothérapies parce que finalement, euh, un certain nombre de maladies infectieuses, comme des infections urinaires ou des pneumopathies, les recommandations changent, parce que les résistances changent. Et alors quand tu as mal au ventre, qu'est-ce que tu fais Ta maman, elle te donne des médicaments mmh. Et notamment euh, les résistances aux antibiotiques. Et donc ça, je pense que c'est quand même très important d'essayer de prescrire toujours les antibiotiques qui sont les plus pertinents pour éviter justement euh, de prescrire un antibiotique qui ne sert à rien parce que euh, tel pourcent des germes sont de toute façon devenus résistants à cet antibiotique ou bien de prescrire des antibiotiques avec un spectre trop large et de façon un peu à gâcher ces antibiotiques. Donc euh, notamment pour les antibiothérapies je pense qu'il faut être vigilant pour être vraiment à jour. Très bien. 94, 52 là où je suis les gens euh, font beaucoup confiance en fait euh, aux herbes aux tisanes euh euh, la naturopathie juste comme ça et euh, je ne les empêche pas de faire absolument ce qu'ils veulent mais ce que je prescris et ce que je leur impose de payer, par éthique personnelle je veux que ce soit quelque chose qui a prouvé une véritable efficacité euh, et que ce soit aussi ce qui est à la pointe de ce que je leur peux leur proposer je, je pense que c'est ma plus-value pour les patients par rapport à guérir tout seul d'un rhume ou par rapport à aller voir euh, un rebouteux et pour ça en fait il euh, y a tellement de, d'informations, ça change tellement vite il y a tellement de pathologies différentes qu'on a forcément besoin d'avoir des références avec des spécialistes, je ne suis pas spécialiste en tout, et donc c'est très intéressant d'avoir une application qui regroupe toutes les spécialités avec toutes les informations mises à jour par les experts dans la matière.
0: Dans quel cas utilisez-vous euh, Clinical Keno l'application
1: On a la chance d'avoir les patients quand ils sont inscrits euh, pour la consultation. Je connais d'avance leur motifs de consultation. Euh, et du coup, euh, quand c'est un sujet qui me laisse un peu perplexe, je suis très contente d'avoir quand même quelques minutes avant la possibilité de lire une information sur euh, le problème qu'il pose pour euh, être vraiment euh, à la pointe de, ce que, de l'information. Un patient hier est venu pour ronflement, euh, par exemple. Et donc, euh, voilà, il y a beaucoup De conseils sur internet pour le ronflement, mais des conseils médicaux ou des prises en charge médicales. Bon, comme ça, de mémoire, j'avais pas grand chose, donc j'étais très contente de trouver cette information sur l'application, ou bien que ce soit quelqu'un qui vient parce qu'il a les yeux qui pleurent tout le temps, par exemple, ou il a les yeux très secs. Euh, et ben vous avez les questions à poser vous avez euh, les, les drapeaux rouges en fait, les choses à lesquelles il faut faire attention les questions qu'il est important de poser et donc c'est pas mal de l'avoir lu un peu avant parce que sinon quand le patient sort de la, après la consultation on se dit ah zut j'aurais dû poser telle ou telle question et puis j'ai oublié de lui demander alors que c'était quand même très important c'est dommage donc euh, comme j'ai la chance de savoir pourquoi ils viennent je suis très contente de pouvoir me préparer un peu à l'avance Zoup. montre-moi avec le doigt là où ça le fait le plus mal ici c'est ici
0: Concrètement, euh, vous avez un patient qui vient vous voir pour une raison précise, euh, comment préparez-vous euh, la rencontre Vous allez euh, vous allez vous saisir de votre téléphone
1: Je me saisis de mon téléphone et puis euh, je vais tapoter euh, alors on peut faire une recherche ou par spécialité ou par mot-clé. Euh, mais par exemple, si c'est quelqu'un qui vient pour un larmoiement, je vais taper larmoiement, et puis j'ai la possibilité d'avoir euh, l'arbre décisionnel, l'arbre diagnostique, ou bien la fiche de résumé. Et les fiches de résumé, euh, elles ont toujours le même déroulé, ce qui fait que quand on le connaît bien, en fait, on peut très vite trouver ce qui nous intéresse. En fait. euh... Tu vas aller grimper sur la balance que tu vois là-bas D'accord. par exemple les examens complémentaires ou par exemple aller directement au traitement par exemple sur une infection urinaire euh, la diagnostiquer c'est pas très compliqué mais savoir quels sont les bons antibiotiques pour telle catégorie de personnes une femme enceinte, un enfant etc dans ces cas là en fait, on va directement à la fin et on cherche dans les traitements ou bien sur l'arbre décisionnel en fait, on va aussi s'orienter en fonction de, de, ce, de ce qu'on cherche de l'information qu'on veut avoir et quand on veut avoir toute l'information sur tout ben, on lit du début à la fin mais ça prend plus de temps
0: Est-ce que vous avez un exemple euh, d'un cas où l'application Clinical Kino vous a vraiment aidé à à poser un diagnostic ou en tout cas à à faciliter votre pratique
1: Oui, euh, j'en ai beaucoup, mais j'en ai un, notamment un, un adolescent qui vient avec une acné très sévère, Et en fait, ils ont besoin, avant d'être adressés à un dermatologue, par exemple, ils ont besoin de passer par le généraliste pour avoir en fait une une recommandation pour être adressé à un spécialiste. En posant les bonnes questions et en suivant en fait le déroulé de l'arbre diagnostique, j'ai pu proposer le traitement qui était le plus adapté pour ce patient et comme ça permettre. Euh, une première étape avec une, une possibilité d'amélioration euh, et d'éviter une consultation de dermatologie alors que les choses pouvaient être réglées dès le cabinet du généraliste avec les médicaments les plus adéquats pour cette technique qui était quand même assez sévère. On a d'emblée, euh, on sait qu'il faut mettre des cyclines, on a la posologie et puis les, les, les thérapies locales qui sont adaptées avec. Donc euh, pour le patient et pour le médecin c'est un gain de temps et puis ça évite un recours à un spécialiste qui sont de toute façon euh, parfois difficiles d'accès.
0: Est-ce qu'il y a d'autres cas où vous utilisez l'application Clinical Kina
1: En dehors des consultations, ça a quand même un intérêt de pouvoir creuser une question particulière, par exemple, ou euh, des recommandations quand on ne se souvient plus très bien, ou bien euh, vous pouvez euh, lire la synthèse ra- clinique rapide d'une pathologie en deux minutes, puis vous pouvez aussi lire la fiche complète euh, et, et avoir plus d'informations sur une pathologie donnée en allant... Euh, vraiment approfondir, par exemple, euh, les examens complémentaires ou, ou, ou les traitements de deuxième et de troisième ligne. Dont, dont... Voilà. Tu sais que souvent, quand on, est un peu, quand on a du stress, c'est ça qui fait mal au ventre parce que l- nos intestins, tout ce qui est à l'intérieur de notre ventre, ils se contractent un peu et du coup, ça fait des douleurs. Vous pouvez lire 6, euh, 10 pages sur une thématique euh, pour aller plus profondément dans un sujet, de façon à notamment à être capable de mieux l'expliquer aux patients. Euh, notamment à tout ce qui touche le psychosomatique ou les phénomènes un peu compliqués comme ça. Euh, savoir, euh, avec les bons mots, justement, expliquer aux patients, savoir quelles sont les fautes qu'il ne faut pas faire ou quelles sont les questions qui, voilà, les erreurs à ne pas commettre. Euh, sur une fiche de synthèse, vous ne pouvez pas avoir toutes ces informations-là. Ce n'est pas un mal de monde qu'il faut traiter avec des médicaments c'est un mal de vente qui va t'accompagner, surtout quand il y aura du stress, mais qui n'est pas grave.
0: À quel moment consultez-vous euh, ces fiches quand vous avez un peu euh, le temps euh, dans votre pratique
1: En général, c'est plutôt sur l'heure de la, la pause déjeuner. Euh, parce que c'est, les patients sont encore tout frais dans la tête, parce qu'on se dit... C'est à ce moment-là qu'on se dit, euh, ah, j'aurais aimé en savoir plus, ou j'aurais aimé pouvoir expliquer mieux, ou j'aurais aimé pouvoir donner plus de détails sur les différentes démarches qui sont après, ou notamment... Sur le cancer, en fait, par exemple, euh, sur l'opérabilité oui. ou pas. En fait, les patients vont vous poser la question, et donc euh, euh, oui. dans l'affiche, on ne peut oui. pas tout résumer, tous les types de cancer, tous les euh, tous les degrés, et donc toutes les, toutes les interventions chirurgicales. Donc ça, c'est c'est voilà, bon, c'est souvent quelque chose que je fais quand ça me travaille. Au revoir, Thomas. Au revoir, Madame Martin
0: enrichir ses connaissances quand on est un médecin, euh, rester à la pointe euh, des dernières recommandations, c'est important
1: C'est important, c'est, un, c'est une montagne en fait, parce que l'information médicale, elle est, elle est, elle est très importante, et le nombre de, d'articles qui sont publiés chaque jour dans tous les domaines, il est exponentiel. Euh, et c'est impossible de tout connaître sur tout. Euh, et je crois que les patients, en fait, j'espère qu'ils le savent, en fait, souvent les patients sont très pointus aussi, ils vont beaucoup sur Google quand ils ont des maladies chroniques, qui sont les propres experts de leur pathologie. Ils le sont beaucoup plus que nous. Donc, euh, on est quand même confronté aussi à ces limites-là, que l'information, elle est tellement pléthorique qu'il faut de temps en temps faire un choix. Euh, mais c'est justement l'intérêt de pouvoir, quasiment en temps réel, pour une problématique donnée, d'avoir en fait une réponse qui est la plus complète, la plus actualisée possible euh, le jour même. Euh, et comme on a de la mémoire, c'est quelque chose qui va nous servir pour notre pratique ultérieure, mais c'est quand même au jour le jour que ça sert le plus. C'est vraiment se perfectionner au quotidien pour le bénéfice du patient. Euh, Avec Euh, Et le bénéfice des patients suivants, en fait, où on ira beaucoup plus vite pour répondre à leurs plaintes.
0: Est-ce que l'application Clinical Kino, vous en avez parlé à vos collègues Est-ce que euh, c'est quelque chose euh, dont vous parlez autour de vous La
1: la Suisse orientale, en fait, est est une Suisse germanophone et la pratique du français est vraiment très peu présente. Euh, et du coup, enfin, c'est, quand ça existera en allemand, je pense qu'ils seront très contents d'en profiter. Euh, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est vraiment les francophones qui peuvent en bénéficier. Donc euh, j'en parle
0: plutôt à mes collègues de France. C'est un projet intéressant de le traduire en allemand. C'était le quatrième épisode de Pratique médicale 2.0, les outils d'aide à la décision clinique. Un podcast proposé par Elsevier. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le www.whatsappdoc-lemag.fr